Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan bedah buku kita. Masalah beginilah seharusnya mendidik anak atau panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Ini tulis oleh Syekh Al-Maghribi bin As-Sa'id Al-Maghribi Dan kita akan masuk ke pasal kedua Masalah etika dan hukum Islam seputar pernikahan Dan sudah pernah kita, kita titik beratkan di awal-awal pertemuan Kalau berbicara masalah pendidikan anak Maka tidak bisa luput dari masalah pernikahan ya, Karena Memang tidak mungkin ada anak tanpa pernikahan kalau secara syariat ya. Dan memang harus melalui pernikahan supaya bisa menjadi anak yang halal Maka di sini beliau mengatakan hukum-hukum meminang dalam Islam Kata penulis khidbah atau meminang ialah permintaan untuk menikah dengan perantara Suatu proses yang sudah dikenal di antara manusia atau umat manusia Meminang adalah muqaddimah pernikahan yang dianjurkan oleh Allah sebelum melangsungkan akad nikah Agar kedua calon pasangan saling mengenal sehingga ketika melangkah untuk menikah masing-masing penuh kepastian dan atas dasar ilmu ya, Sudah tahu ini bahasa lainnya adalah khidbah, ya, bahasa, bahasa agamanya adalah khidbah Bagaimana seseorang mendatangi keluarga perempuan kemudian membicarakan tentang niat baiknya Lalu kemudian terjadilah diskusi dan pertanyaan dari kedua belah pihak Baik itu visi misi kehidupan, tujuan pernikahan dan segala macam Masuk ke bahasan, sub-bahasan yang pertama adalah Karena memang yang didatangi adalah wanita Sehingga dia yang dipinang atau dikhidbah dalam bahasa agama kita Maka ada yang disebutkan oleh beliau wanita yang boleh dipinang Kata penulis wanita tidak boleh dipinang kecuali setelah memenuhi dua syarat. Yang pertama, hendaknya tidak ada penghalang syar'i yang menghambat pernikahan. Yang kedua, tidak ada laki-laki lain yang telah meminangnya dengan pinangan yang sah. Nah, tentu yang dimaksud sini penghalang syar'i di poin pertama adalah bukan mahram. Tidak boleh meminang saudara-saudari sendiri, tante, ya, orang-orang yang punya hubungan nasab ataupun hubungan mahram diantaranya pasangan atau mantan pasangan orang tua. Mertua atau man, uh, uh, kalau cerai sama pasangannya kemudian mertuanya, karena tidak ada mantan mertua juga tidak ada mantan anak mantu. Maka ini semua masuk dalam hal-hal yang tidak boleh dipinang. Atau seorang wanita telah dipinang oleh seorang laki-laki dengan cara sah. Nah, sebagian ulama mengatakan walaupun hanya pembicaraan biasa saja. Misal si A laki-laki uh, minta izin kepada keluarga si perempuan untuk mendatangi di rumahnya. Dan sudah disambut sebagai tamu. Kemudian sudah menyampaikan niatnya yang baik untuk menikah. Kalau keluarga wanita masih minta waktu, berarti sudah masa peminangan. Ya. Tidak boleh lagi ada laki-laki lain yang nazar atau melihat wanita tersebut sampai ada keputusan dari pihak wanita. Kalau pihak keluarganya wanita sudah memberikan keputusan, maaf kami belum bisa, maka cukup. Ya, sudah selesai, berarti sudah terputus, tidak ada pinangan pada saat itu. Hari yang sama pun ada laki-laki lain yang datang lihat, tidak ada masalah. Ini tidak boleh sama sekali kalau dibawa pinangan. Nah, itu, itu jelas hadis Nabi SAW, nanti kita akan bacakan itu ya. 
Apabila ada penghalang syari Seperti punya hubungan mahram Baik mahram yang abadi atau sementara Atau orang lain yang telah melamarnya Maka tidak boleh wanita tersebut dilamarnya Berdasarkan perkataan Ibn Umar Anhuma, Nabi Wasallam melarang diantara kalian Membeli pembelian saudaranya Dan melamar lamaran saudaranya Hingga dia meninggalkan atau memberi izin kepadanya Juga sabda Nabi SAW Al-mu'minu akhul mu'min Falayahidullahu ayyabta'a Ala bayi akhihi Walayakhtub ala khidbati akhihi Hatta yadar Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain, maka tidak halal baginya membeli barang yang sedang ditawar saudaranya dan melamar lamaran saudaranya hingga dia meninggalkannya atau temannya itu meninggalkan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di nomor 2140 dan 5144 dan Imam Muslim 1413 dan 1515 juga 2536. Poin ini berarti memberikan gambaran kepada kita tentang wanita mana yang boleh dipinang. Eh, syaratnya dua. Boleh dipinang kalau bukan mahram, baik tadi dikatakan di sini mahram abadi atau mahram sementara. Apa ini maksud dengan mahram abadi? Berarti begitu kita lahir sudah mahram kita. Seperti orang tua, ya, ibu, ayah, dan jalur ke atas. Semua ke samping orang tua kita, paman dan tante, saudara dan saudari mereka. Semua jalur ke samping kita, saudara dan saudari, semua jalur ke bawah kita, anak dan cucu adalah mahram abadi. Begitu lahir, itu sudah ada hubungan mahram. Ya. Maksud dalam masalah ini adalah saudara susuan. Ya. Karena kalau disusui secara bersamaan dan sampai lima kali, sebagaimana sabda Nabi SAW, bukan saudara susuan hanya dengan sekali atau dua kali isapan saja. Tapi memang dalam hadis ini disebutkan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram sampai lima kali. Ya sampai lima kali. Maka juga ada mahram sementara. Siapa ini mahram sementara? Ada yang tahu? Hah? Suami, ya. Suami. Karena selama status suami, maka mahram. Begitu juga dengan istri. Selama menta- selama istri mahram. Tapi kalau cerai Apalagi lewat masa indah bukan mahram lagi Makanya dikatakan ada mahram sementara ya. Begitu juga dengan pinangan tadi sudah kita jelaskan ya Dan hati-hati masalah pinangan ini Masuk dalam masalah ini juga ada poin yang kedua Ini penting Hati-hati bagi akhwat kita Terutama yang cerai dari suaminya sudah menjanda Atau meninggalnya suaminya Karena dia di dalam masa indah Di sini poin nomor dua melamar wanita yang sedang menjalani iddah. Iddah adalah masa menunggu. Ya. Kalau dia cerai, kalimat cerai ucapan suaminya tiga kali masa haid. Kalau suaminya meninggal empat bulan sepuluh hari, diharamkan meminang kata penulis ini diharamkan meminang wanita yang sedang menjalani iddah. Baik iddah itu wafat empat bulan sepuluh hari. Atau talak diceraikan Baik iddah dari talak raj'i Atau talak bayin Tahu ya, talak raj'i apa? Hah? Sudah kita bahas ini mahkota pengantin Cerai apa? Cerai yang masih boleh kembali Makanya dikatakan raj'i Indonesia biasa bilang rujuk, rujuk ya Berarti cerai raji Dan Allah mengatakan Cerai yang boleh kembali dua kali 
Suami bilang saya cerikan kamu jatuh satu. Dia ucapkan lagi di waktu yang lain saya cerikan kamu jatuh dua. Kalau dia ucapkan yang ini masih bisa rujuk, masih bisa kembali. Dan ini dari pengucapan kalimat talak sampai tiga kali masa haid ke depan itu boleh rujuk tanpa pernikahan. Hanya dengan saling memaafkan kan misalnya atau berhubungan biologis ada sebagian ulama membatasi dengan hubungan biologis. Kalau mereka tiba-tiba baikkan lalu biologis maka sudah dianjak rujuk. Ada juga yang mengatakan sudah kalau mereka saling memaafkan sudah rujuk namanya. Dan di masa idda ini Allah mengatakan wabulatuhunna ahku biradhihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka atau suami para istri yang ditolak itu lebih berhak untuk merujuki mereka di masa idda itu. Ada tidak boleh sama sekali buka bagi laki-laki lain. Kecuali kalau sudah lewat masa idda, tiga kali masa haid, maka dia boleh pilih. Antara kembali sama mantan suaminya atau dia nikah sama laki-laki lain. Itu pun dengan pernikahan yang full, kembali seperti awal. Walaupun mantan suaminya, ada mahar, ada ya, apa namanya saksi, ada wali, segala macam. Ya. Dan ini setiap muslim harus bertakwa kepada Allah. Jangan dia jadikan itu sebagai sumber income-nya. Tidak boleh. Misal terjadi cekcok sama suami lalu cerai. Pada saat itu dia sengaja suaminya mau rujuk di masa indah nggak mau. Dia tunggu sampai selesai masa indah. Kenapa supaya dapat mahar baru? Karena kan kalau lewat masa indah berarti akad nikah baru, gitu kan? Ada mahar ini nggak boleh. Bertakwa kepada Allah Swt. Jangan jadikan pernikahan sebagai sumber pendapatan. Bukan itu. Ini bukan transaksi jual beli. Niat mau rujuk rujuk sekalian baikin. Kita tidak tahu ajal. Ternyata dia niat merujuk setelah menikah, setelah indah, ternyata meninggal dunia bisa saja. Meninggal berstatus sebagai seorang istri lebih baik daripada status tidak beristri, tidak bersuami. Karena kata Nabi SAW, wanita manapun yang meninggal sementara suaminya rindu, dia pasti masuk surga. Nah, itu berarti ada status suami di sini, penting pengaruhnya. Gitu kan? Maka jangan ditunda masalah itu. Kalau tolak bayin atau bayin ini adalah tolak yang sudah diucapkan sampai tiga kali oleh suami. Tadi kalau dua kali masih bisa kembali, kalau yang ketiga dia bilang saya ceraikan kamu maka tidak boleh lagi kembali. Sampai si mantan istri ini nikah sama laki-laki lain dengan pernikahan normal. Kemudian cekcok terjadi perceraian, barulah terbuka variabel untuk kembali dengan mantan suami pertama. Dan tidak boleh rekayasa. Kapan ada orang main-main ini saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu istri. Sampai tiga kali terjadilah tolak bayin misalnya. Lalu dia bilang sama sahabatnya. Udah supaya istri saya bisa kembali sama saya, kamu nikahi dulu. Selakat nikah, ceraikan langsung. Ini enggak boleh. Ini namanya muhallil. Kata Nabi SAW, La'anullah muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat muhallil, mantan suami yang sengaja ajak temannya menikahi mantan istrinya. Ya, kemudian disuruh cerai. Dan muhallal lahu adalah temannya membantu. Allah melaknat dua-duanya. Enggak boleh. Jadi enggak boleh rekayasa di sini. Ya, sudah resiko. Makanya sudah sering saya ulangi teman-teman, kalimat cerai ini jauhi dari pikiran dan lisan kita. Enggak boleh ada. Baik bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Enggak boleh sedikit marah, ngambek, cerikan saya, pulangkan saya. Ya, ancamannya begitu. Jangan. Bisa jadi doa. Ya, kita menikah dengan manusia. Manusia itu punya perasaan. Ya, punya sifat, punya karakter. Kita menikah sama siapapun. Bukan berarti kita cerai lalu kita nikah lagi baru lalu tidak ada adaptasi. Enggak mungkin. Karena adaptasi baru. Makanya Allah SWT lebih, lebih memerintahkan kita mendahulukan mantan pasangan untuk rujuk daripada orang baru. 
Karena kalau mantan pasangan kita kembali, kita sudah lebih tahu, lebih kenal dia. Apalagi di masa indah bisa digunakan bahan untuk atau waktu untuk muhasabah. Supaya memperbaiki, introspeksi diri, gitu kan, supaya jadi lebih baik. Karena memang pasti akan terjadi seperti itu. Karena kehidupan Nabi SAW juga sama, ada adaptasi. Gitu kan. Dan masa ta'aruf yang sebenarnya, perkenalan yang sebenarnya justru setelah akad nikah. Kalau awal kita memberikan biodata, foto, itu awal ta'aruf. Belum ta'aruf itu. Ta'aruf nanti setelah akad nikah. Mulailah kita tahu sifat dia, mulailah kita tahu badan dia, mulailah kita tahu biologis, mulailah segala macam. Suka-dukanya kehidupan, makanan kesukaannya yang dia tidak suka, yang buat dia marah, yang buat dia senang. Semua kita jadi tahu. Sampai Nabi SAW mengatakan setelah sekian tahun nikah sama Aisyah ya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah. Aku sangat tahu kapan kau lagi marah dengan aku dan kapan kau tidak marah dengan aku. Tapi selesian tahun menikah. Kata Aisyah bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau kau sedang marah pasti kau bilang, tidak demi Tuhannya Ibrahim. Ya. Kata Dan kalau kau sedang rido, kau mengatakan tidak demi Tuhannya Muhammad. Lalu Aisyah pun tersenyum saya mengatakan, betul ya Rasulullah. Dan aku tidak bisa menghajar, maksudnya memboikotmu kecuali namamu saja. Kena cintanya dengan Nabi Alaihissalam. Jadi memang itu masa taaruf. Nabi SAW mengucapkan itu setelah sekian tahun juga. Ya. Maka ini yang terjadi. Makanya jangan heran pada saat kita berumah tangga ada adaptasi adaptasi biasa. Istri kita, suami kita hidup dengan sekian belas tahun, sekian puluh tahun, 25 tahun, 30 tahun hidup dengan pola makan, pola fikir di satu lingkungan dengan kebiasaan keluarganya, orang tuanya, sukunya, lalu berbaur dengan kita. Kemudian tiba-tiba mau saling kenal, dan mungkin susah. Ya, pasti melalui proses memang ya. Makanya dari awal buat komitmen, dari awal pernikahan buat komitmen. Kalau penengah kita adalah syariat Allah, adaptasi akan berjalan. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Komitmen dari awal. Jadi rumah tangga itu enak, langgeng jalan. Yang merasa bersalah, dia minta maaf. Yang merasa benar, dia memaafkan. Sampai Abu Darda berkata, kalau masih ingat kita pernah bahas di Mahkota Pengantin itu. Dia bilang sama Umbu Darda istrinya. Wahyu Umbu Darda, kalau aku sedang marah, ridokan aku. Kalau aku sedang marah, ridokan aku. Maksudnya, buat aku tidak marah. Gunakan caramu sebagai wanita, rayulah aku, minta maaflah, buat aku ridho. Dan kalau aku sedang marah, aku akan ridho kepadamu. Jadi di sini fahami kalimat Abu Darda ya. Memang ibu-ibu harus paham karakter laki-laki kalau dia sedang marah, ibu yang mengalah. Jangan ibu lawan, percuma. Mengalah itu akan mendatangkan keridoan dia. Dia akhirnya akan mengalah nantinya. Dan kalau laki-laki sedang marah, maka tugas kita bukan datang merengek dengan istri. Karena dia juga laki-laki punya wibawa, tapi dia ridhokan istrinya. Sudahlah, saya maafkan. Itulah. Jadi ini juga poin yang harus digarisbawahi. Kata Abu Darda, kalau kau tidak mau, ya Abu Darda, kita tidak akan bisa jalan. Kita tidak akan bisa sejalan. Jadi harus ada pemahaman tentang konsep, konsep-konsep dasar seperti ini. Jadi teman-teman, pelajari ini dan jauhi kalimat cerai. Jangan mudah ucapin. Ya, laki-laki sering ancam istrinya, kalau kau begini saya ceraikan, kalau kau begini saya ceraikan. Atau istri selalu bilang, udahlah kayaknya kita nggak cocok cerai saja, pulangkan saja saya. Untuk apa? Ya. Masa ngambek sedikit gara-gara tidak dibeliin ayam goreng, minta cerai. Gara-gara lupa beli bunga, handphonenya belum sempat diganti. Sabarlah, gitu kan. Sabar. Orang adaptasi pelan-pelan. Ya, kadang-kadang yang saya heran, mu'amalah sebagian istri, sudah mau minta uang nafkah tapi ngancam-ngancam. Ingat ya, besok tanggal 
minta duit hasil keringat orang ini rayu dulu ya dengan bahasa-bahasa santun baik supaya orang mau ridho memberikan kita juga mengambil uang orang tanpa keridoan kan bisa jadi masalah juga ini ya, tidak nyaman maka gunakan kalimat-kalimat yang baik Allah sudah berikan ibu-ibu kelembutan ya air mata itu semua adalah senjata ibu jangan hadapi laki-laki dengan selain itu ya, pasti dia akan lebih keras ya sering saya ulang itu kami laki-laki sudah disiapkan oleh Allah tugasnya sholat berjamaah di masjid ngantar jenazah jihad cari nafkah memang ini untuk menghadapi matahari dan hujan ya. laki-laki memang begitu maka dia punya sifat pertahanan sangat kuat kapan dia dihardik kapan dia diserang maka pertahanannya kuat sekali nggak bisa dengan cara itu saya sudah pernah bilang ibu pecahin satu piring dia bisa pecahin satu rak piring ya. ibu banting pintu sekali dia bisa roboin pintu nggak bisa jangan hadapi begitu maka ini semua tujuannya untuk tidak memanggap remeh masalah tolak karena sini disebutkan ya tapi kalaupun sampai terjadi tolak itu ya, dan di masa iddah yang boleh rujuk lebih berhak mantan suami ya. kalau tolak bayin sudah tidak boleh lagi sama sekali sampai si istri, mantan istri menikah sama laki-laki lain dan pernikahan normal bukan direkayasa kemudian terjadi perceraian baru bisa rujuk ada variabel untuk rujuk dengan mantan suami pertama Saya ulangi kata beliau, diharamkan meminang wanita yang sedang menjalani iddah. Baik iddah itu wafat, masa menunggu. Empat bulan, sepuluh hari. Atau tolak, diceraikan. Tiga kali masa haid. Baik iddah itu dari tolak raji'i. Tadi tolak yang bisa kembali dengan dua kali perceraian. Atau tolak bayin. Atau tolak yang sudah tiga kali. Semua ini tetap tidak boleh langsung dilamar Walaupun sudah tiga kali diceraikan oleh suaminya Ditunggu selesai tiga kali masa haid baru bisa Bila idda dari tolak raji'i Maka siapa saja haram melamarnya Karena masih memiliki ikatan yang sah dengan suaminya Dan sang suami berhak merujuk kembali kapan saja Sementara jika wanita sedang iddah bayin ya, Atau yang sudah tiga kali cerai Maka diharamkan mengajukan pinangan secara terang-terangan Karena hak suami masih ada Maka sang suami berhak kembali lagi dengan akad baru Apabila orang lain mengajukan lamaran dengan terus terang Maka tindakan tersebut merupakan bentuk penodaan terhadap hak orang lain Tapi bila dengan bahasa atau cara sindiran Maka para ulama berbeda pendapat Namun yang sahih adalah boleh Kalau misalnya ada orang sudah dicerai sampai tiga kali oleh suaminya Tentu di sini suami nggak boleh balik lagi Tapi dia nanti harus ya, menikah sama laki-laki lain Dan susu bagaimana saya jelaskan tadi Kalau ada orang yang mau melamar di masa itu Dia tidak boleh secara terang-terangan masa itu. Dia cuma mengatakan misal Wahai ummu fulana misal Kalau selesai masa iddamu beritahukan kepada kami Pernah saya jelaskan itu Sebagian sahabat begitu ya Kalau ada sahabat yang meninggal mati syahid di medan perang Biasanya para sahabat yang lain berlumba-lumba menikahi mantan istri mereka Untuk membantu supaya tidak ada janda ini Dan memang umumnya untuk mengetahui ibadahnya si orang yang mati syahid itu Makanya pernah ada satu sahabat menikahi mantan istrinya Umar bin Khattab Padahal sudah tua sekali wanita itu Orang bingung, kenapa anda nikah ini? Umurnya sama Umar mirip, Umar meninggal 63 tahun, wanita ini sudah hampir mendekati 60 tahun. Tapi ada orang yang menikahinya di umur itu. Maka waktu ditanya, kenapa kau nikah? Kenapa nggak nikah dengan yang gadis, yang lain, yang masih muda? Dia bilang, karena saya ingin tahu ibadahnya, rahasia ibadah Umar dari wanita ini. 
Kalau bukan istri nggak bisa saya tanya, tapi kalau jadi istri saya bisa tanya bagaimana sholat malnya Umar, apa yang Umar kerjakan, pasti dia tahu sebagai istri. Jadi seringkali begitu. Nah yang sahabat lakukan adalah mereka biasa kirim surat atau berita ya, atau lewat di depan rumah sambil mengatakan wahai ummu fulana, kalau dia punya anak misalnya Ahmad, dibilang wahai ummu Ahmad, kalau selesai masa iddamu beritahukan kepada kami. Artinya ada isyarat laki-laki ini niat untuk menikahi dia atau meminangnya setelah masa iddah. Dikatakan apabila sedang iddah karena wafat 4 bulan 10 hari, Maka boleh melamarnya dengan cara sindiran, bukan terus terang Karena hubungan pernikahan telah putus dengan kematian Sehingga sang suami tidak punya hak atas sang istri Namun untuk menjaga perasaan sedih dan menunggu masa berkabung Serta menjaga perasaan keluarga dan ahli waris Maka diharamkan untuk mengajukan lamaran secara terang-terangan Karena Allah SWT berfirman Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 235 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wala junaha 'alaikum fi ma arradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tu'iduhunna sirran illa an taqul illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu al-ayah dan tidak ada dosa bagi kalian meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran Atau kalian sembunyikan keinginan kalian dalam hati kalian Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka Tapi janganlah kalian membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia Kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik Seperti misalnya, wahai ummu fulana Kalau selesai masa iddah beritakan kepada kami Dan tidak ada komunikasi yang lain Tidak boleh sama sekali buka komunikasi apapun Sampai selesai masa iddah Baru boleh orang bertanya ini dan bertanya itu Jadi jangan diprogramkan di masa indah sudah bertanya segala macam hobilah segala macam ini enggak boleh sama sekali sampai selesai indah itu. Kata Allah kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik dan janganlah kalian menetapkan akad nikah hingga habis masa indahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian maka takutlah kepadanya. Artinya walaupun orang tidak tahu Allah SWT tahu niat-niat kita. Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah wanita yang sedang menunggu iddah karena wafat suami. Dan yang dimaksud dengan ta'rid adalah seseorang menuturkan suatu ta'rid itu maksudnya ya, e, mengucapkan kalimat sindiran. Ya. Adalah seseorang menuturkan suatu ungkapan sindiran untuk menikah seperti ucapan tanda kutip saya punya keinginan untuk menikah. Atau tanda kutip saya sangat berharap memiliki istri yang soleha. Atau tanda kutip kamu akan mendapatkan pengganti yang lebih baik Dan memberi hadiah kepada orang dalam masa indah dibolehkan Karena itu termasuk ta'rid atau sindiran Seorang laki-laki boleh memuji-muji dirinya dalam rangka untuk mengungkapkan keinginan menikah kepada seorang wanita dalam bentuk sindiran Hal itu pernah dilakukan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain Kesimpulannya adalah bahwa Tosrih atau terus terang dalam mengajukan lamaran kepada wanita yang sedang mengalami masa indah adalah haram Adapun mengajukan lamaran dalam bentuk sindiran Boleh dilakukan kepada wanita yang sedang menjalani masa indah bayin atau indah wafat Dan ini tidak berlaku pada indah raji'i Tadi yang masih bisa kembali sama suaminya Ya baru tolak satu, baru tolak dua Di masa indah sama sekali tidak boleh Kalau tolak bayin sama wafat suaminya masih boleh, tapi hanya dengan sindiran. Namun diharamkan kepada wanita yang sedang menjalani iddah raji'i. Sudah tahu istilah-istilah ini tadi ya? 
Idda raj'i idda bayin Sudah tahu ya Bapak ini sudah tahu belum Ini urusan antum ini penting Ini masalah halal atau tidak halal kemaluan istri Jangan main-main soal itu ya. Kalau tidak tahu bilang ya Di majelis ilmu saatnya belajar Jika seseorang mengajukan lamaran dalam bentuk tasrih atau terus terang pada masa iddah tapi tidak menikahi wanita itu kecuali sehabis iddah maka para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut Imam Malik rahimahullah berpendapat dia harus dipisahkan baik sudah menggaulinya atau belum Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat akad nikah sah walaupun dia telah melanggar larangan karena masing-masing memiliki hukum berbeda Namun mereka sepakat bahwa keduanya harus dipisah bila akad nikah dilakukan pada waktu iddah Apabila wanita itu halal baginya atau tidak setelah itu Jadi kalau misalnya ada orang tetap maksakan diri menikah di masa iddah Sah enggak pernikahannya? Itu yang dibahas di sini Imam Malik mengatakan harus dipisahkan Baik dia sudah menggaulinya atau belum Ada orang perempuan baru dicerai dalam masa iddah Tiga bulan, tiga kali masa haid Baru dua bulan sudah nikah sama laki-laki lain Sah enggak pernikahannya Imam Malik rahimahullah mengatakan harus dipisahkan Walaupun sudah berhubungan biologis Dianggap tidak sah Nanti setelah masa iddah Dia akan nikah barukan Imam Syafi mengatakan akad nikahnya sah Walaupun dia telah melanggar larangan Karena masing-masing memiliki hukum berbeda Namun mereka Ulama umumnya sepakat Bahwa keduanya tetap harus dipisahkan Bila akad nikah dilakukan pada masa iddah Maksudnya tidak boleh kumpul Pisah rumah Nanti setelah masa inta baru gumul lagi Tidak usah ada akad nikah baru Itu dalam adab syafi'iyah Apakah wanita itu halal baginya atau tidak setelah itu Maksudnya dipisahin dulu Tetap mau lanjutin pernikahan setelah indah atau tidak Yaitu urusan lain Tapi yang jelas dalam adab syafi'i dianggap Sahih suami istrinya Dan kalau dalam adab malik dianggap batal Imam Malik Al-Layth dan juga Al-Awzahi rahimahullah, rahimahumullah Berpendapat tidak boleh menikah selamanya Jumur ulama berpendapat bahwa boleh menikah bila telah habis masa iddahnya Ya kalau Imam Malik tadi mengatakan Kalau sudah nikah tadi di masa iddah dianggap dia melanggar Berarti setelah selesai masa iddah juga tidak boleh menikah lagi sama orang ini Kenapa dia langgar dari awal Tapi kalau jumur ulama umumnya mengatakan boleh ya, Dianggap dia melanggar di awal setelah selesai masa iddah boleh dia menikah ya. Ini berhubungan dengan masalah Hukum melamar wanita yang masih dalam masa iddah ya. Makanya teman-teman wanita, akhwat kita Kalau dalam masa iddah Harusnya lebih banyak di rumah Dan menjaga kehormatannya Saya sudah berapa kali bilang Makin ukti menjaga kehormatannya Tanda kutip maaf saya bahasakan Tidak murahan depan laki-laki Maka makin dimuliakan oleh suaminya Kapan baru kenal satu jam, setengah jam Sudah siap jalan sama-sama Siap dicium, siap dipegang Ajak di hotel, ini Pas menikah suaminya pasti anggap remeh dia Bahkan suaminya bisa bilang Jangan sampai kau pernah lakukan itu sama laki-laki lain Tapi kalau dia mulia Baik, saya mau melamar Saya masih masa iddah Tidak ada bahasa apapun nanti selesai masa iddah Baik, setelah itu Boleh ketemu nggak? Mau ngobrol? nggak bisa Mau komunikasi? Komunikasi secara syari'i Silahkan datang nazar syari'i Di depan wali saya Silahkan tanyakan apa saja Boleh, saya jawab Tapi ada mahram saya, ada wali saya Bicara tanya, namamu siapa, kerjaannya apa, apa hobinya, misi-misi keluar rumah tangganya apa, kenapa cerai, apalah segala macam Udah selesai, tanya ya, Boleh bertanya, sekian lama pun seharian boleh bertanya, tapi ada mahramnya Setelah selesai, istikharah, gak usah lama-lama gitu kan? Karena nanti setelah menikah baru ta'aruf berjalan yang sebenarnya Jadi gak usah bilang, saya mau lihat dulu rambutnya ini keriting atau lurus nih. 
ini ada ada panunya enggak ya. itu enggak ada urusannya saya sudah pernah bilang yang perlu digarisbawahi adalah wajah dan telapak tangan sudah cukup wajah telapak tangan wajah menggambarkan dari kepala sampai ke perut wanita dan telapak tangan menggambarkan dari kemaluan sampai kaki udah cukup lihat itu itu yang sering kelihatan maka itu sudah menggambarkan insyaallah baik poin nomor tiga masalah nazar atau melihat kepada wanita pinangan ya batasan-batasan yang bisa dilihat memandang calon pasangan baik bagi laki-laki dan perempuan akan membantu dalam menciptakan kedamaian hidup rumah tangga dan kebahagiaan keluarga juga kemesraan hubungan dengan memandang laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya maka masing-masing akan mengenal satu sama yang lain dan melihat sesuatu yang menarik minat untuk menikah ya, dan atau ada atau adanya keburukan yang membatalkan niat untuk menikah jadi dengan nazar kita bisa tertarik melanjutkan atau kita tidak melanjutkannya Al-A'mash rahimahullah berkata setiap pernikahan yang terjadi tanpa diawali dengan melihat calon masing-masing maka akan berakhir dengan penyesalan dan kegelisahan sementara melihat calon pasangan dianjurkan oleh syariat berdasarkan dalil dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda idha khataba ahadukumul mar'ata fanistata'a an yandurahin minha ila ma yadu'uhu ila nikahiha fadiyafal jika salah seorang diantara kalian melamar wanita maka bila dia mampu melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya maka hendaklah dia melakukannya Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2082, Imam Ahmad 14059 dan Al-Hakim di 2 halaman 179. Jabir bin Abdullah radhiyallahu mengatakan atau berkata, ketika aku meminang wanita dari Bani Salama, maka aku menyelinap di balik sesuatu hingga aku mampu melihat sesuatu darinya yang menarikku untuk menikahinya. Riwayat di atas menjadi dalil bahwa boleh melihat dalam kondisi tidak siap walaupun sang wanita tidak mengizinkannya. Maksudnya orang lagi jalan, ini bukan berarti mengintip lagi mandi, ya. Jangan disalahfahami itu ya. Yang dimaksud sini Jabir Mabilah adalah orang yang sangat saleh ya. Radhiyallahu anhu. Tapi beliau datang melihat, mengikuti, ya, kemudian melihat sepintas. Apa sih kegiatannya ini aktivitasnya apa? Di sini bukan juga memata-matai ya. Tetapi dia mau tahu karena memang dia sudah niat mau nikah. Kita ingin tahu aktivitasnya seperti apa, apakah dia pakai jilbab memang sepanjang hari itu atau di luar mungkin dia buka, mungkin pergaulannya begini, secara umum dia membutuhkan informasi. Maka itu dimaksudkan dalam riwayat ini. Juga disebutkan dari Mughirah bin Syubah radhiyallahu anhu bahwa dia melamar seorang wanita maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Sudahkah kamu melihatnya? Maka dia menjawab belum. Syubah Al-Mughirah menjawab belum. Nabi SAW bersabda, lihatlah kepadanya karena hal itu akan lebih membuat langgeng kalian berdua. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad Hasan nomor 1097. Artinya lebih membuat langgeng kesetiaan di antara kamu berdua. Juga Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa ada seorang laki-laki ansar, bahwa seorang laki-laki mam yang melamar seorang wanita dari kalangan ansar maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya apa kamu sudah melihatnya? dia menjawab belum maka Nabi SAW bersabda silahkan pergi dan lihatlah kepadanya karena di mata wanita ansar ada sesuatu hadis ini terlihatkan imam muslim di nomor 2552 ada sesuatu di mata kaum ansar karena maksudnya mata mereka agak sipit ya. biasanya wanita-wanita Arab itu matanya agak besar-besar ya. Tetapi umumnya wanita asli Madinah matanya agak kecil. Dikhawatirkan orang-orang yang terbiasa melihat di Mekah, ya, wanita-wanita Arab Mekah agak berbeda dengan orang-orang Ansar. Ya. Karena orang-orang Ansar 
masih berbaur dengan atau dari keturunan asli Yaman dan berbaur dengan banyak suku-suku yang lain yang mampir di sana. Maka kemungkinan besar memang agak berbeda. Tentu di sini bukan berarti matanya jelek ya. Tetapi ada orang subhanallah punya kriteria tersendiri. Dia tidak mau wanita yang sipit matanya. Ada juga orang yang mau cari sipit matanya. Macam-macam. Ya. Kriteria itu tergantung apa yang menjadi persepsi dia gitu ya. Maka melihat calon pasangan sebelum akad nikah terdapat maslahat yang kembali kepada akad nikah itu sendiri. Poin nomor empat. Anggota tubuh yang boleh dilihat. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang boleh dilihat pada waktu proses nazar atau melihat calon adalah wajah dan kedua telapak tangan. Tidak boleh yang lainnya. Ini umumnya pendapat ulama sudah saya bilang tadi. Karena dari wajah akan diketahui cantik dan jeleknya wanita dan dari kedua telapak tangan bisa diketahui kesuburan atau potensi melahirkan banyak anak atau tidaknya. Atau mungkin ya dilihat dari uh, sebagian ulama mengatakan urat-uratnya lah apalah ada rincian para ulama masalah itu. Tapi jelas umumnya orang interaksi perempuan itu akan sering melayani suaminya dengan tangannya. Ya mungkin itu akan berpengaruh ya. Saya tidak perlu rincikan masalahnya. Sebagian ulama mengatakan tentu ada laki-laki lebih berharap tangan istrinya beda dengan tangan dia. Ya. Kalau ada perempuan tangannya seperti laki-laki, ya, akan membuat dia tidak tertarik nanti. Ya. Akan berpengaruh. Tapi merawat tangan, kelentikan tangan, ya mulusnya tangan itu semua berpengaruh pada itu. Dan itu rincian ulama cukup panjang masalah itu. Tapi intinya melihat wajah dan telapak tangan ini yang dibolehkan oleh jumhur ulama. Dan ada pendapat-pendapat kecil dari sebagian ulama tapi itu semuanya marjuh ada yang mengatakan boleh melihat sebagian rambut ya, sebagian rambut jadi bisa diturunkan rambutnya dari dari jilbabnya pada saat nazar saja dan ada mahramnya hanya untuk mengetahui oh rambutnya lurus seperti ini oh rambutnya begini baik bukan membuka jilbab semuanya gitu kan ada juga pendapat yang agak luas ya artinya pada saat eh, pada saat nazar dan ada mahramnya maka dibolehkan wanita tersebut keluar dengan baju sopan tapi baju rumah seperti misalnya menggunakan baju yang lengan panjang kemudian pakai celana panjang misalnya tapi bagian rambut leher semua terbuka ini juga ada pendapat yang mengatakan tapi ini semua pendapat yang marjuh ya ada pendapat yang membolehkan masalah tapi yang paling kuat melalui jumlah ulama tetap dia pakai jilbab wajah saja dengan telapak tangan sebagaimana kalau muslimah sedang sholat ya itu yang dianjurkan Kemudian yang kelima, wanita juga harus melihat calon suami. Jadi nazar ini hukumnya bukan cuma laki-laki. Akhwat pun harus melihat. Apa kira-kira yang menarik dari laki-laki dan sama simbolnya. Dia melihat wajahnya yang hampir tiap hari interaksi. Makanya Bapak Ibu kalau foto yang difoto apa? Wajah kan? Gak ada orang foto kepalanya. Karena wajah itu sering interaksi sama kita. Disitulah terkumpul mata, hidung, mulut, hampir... Hal-hal yang berpengaruh dalam kehidupan untuk melihat, untuk menghirup, untuk mencium, ya untuk berucap, kuping, semua di wajah ini. Ya, maka ini yang paling dominan. Makanya orang kalau foto wajahnya dan langsung dikenal dari wajahnya, oh ini wajahnya. Ya, itu cukup untuk dilihat. Nah, orang juga, ibu-ibu juga sudah tahu biasanya orang kalau perawatan ada yang seluruh tubuh, ada yang wajah saja. Biasanya memang seperti itu. Maka memang ini yang dianjurkan Tapi wanita pun dianjurkan melihat Sesuatu dari suaminya yang benar menarik Walaupun sebenarnya secara fisik ini Wanita menomor duakan Kalau bertemu antara seorang laki-laki A Orangnya badannya kekar Tapi begitu dia ngomong menggelegar Membuat tembok rubuh Teriak-teriak Dengan ada laki-laki badannya biasa Tapi kalau ngomong santun Kira-kira ibu pilih A atau B Dengar ya kesaksian 
langsung dari pihaknya. Karena wanita menomor dua kan fisik. Selama orang itu santun, baik, ramah, udah ini baik deh. Tapi kalau laki-laki nggak beda. Sekarang kita tanya, jujur ya jawab ini. Kalau misalnya ada perempuan A, cantiknya luar biasa. Kalau ngomong kasar, dengan si B jelek tapi ramah. Yang mana antum pilih? Jujur, tidak ada C, A atau B. Ah, eh, pengakuan ya. Emang begitu, karena bagi laki-laki fisik itu luar biasa pengaruhnya. Makanya disuruh nazar, suruh lihat laki-laki nomor satu. Perempuan iya, melengkapkan saja. Walaupun kalau bertemu, alhamdulillah antara karakter dengan fisik sangat bagus, gitu kan. Tapi di sini wanita juga dianjurkan untuk itu. Hukum nazar ini tidak hanya berlaku bagi kaum laki-laki, kata beliau. Tidak berlaku bagi kaum laki-laki saja. Bahkan wanita pun dianjurkan untuk melihat calon suami. Karena yang membuat tertarik laki-laki juga berlaku pada wanita. Umar bin Khattab, Radha'anu berkata, Jangan kau nikahkan putrimu dengan laki-laki yang jelek. Karena wanita juga tertarik dengan ketampanan laki-laki seperti layaknya kaum laki-laki tertarik dengan kecantikan wanita. Tapi itu tuh relatif ya. Ada orang subhanallah standar. Dia tampan dan cantik, semua orang kalau lihat menilai itu. Ada juga orang enggak ditampan di mata sebagian orang, cantik di bagian sebagian orang. Ada juga yang disepakati jelek. <laughs> ya sudah begitu ciptaan Allah itu. Tapi subhanallah ini relatif. Umumnya ada orang yang disepakati tampan dan cantiknya, ada orang, ada orang cuma pihak tertentu yang melihat tampan dan cantiknya, ada memang orang yang jelek gitu ya. Tapi subhanallah Allah SWT kirimkan jodohnya masing-masing. Ada saja gitu. Ya, ada orang mungkin punya kekurangan fisik tapi punya pasangan subhanallah kuasa Allah SWT itu ya memang intinya sebenarnya tidak rewel niatnya betul-betul mau menikah kalau mau harus tinggi putih pintar kaya wah ini luar biasa ya. sampai saya pernah bercanda dengan sesuatu ini bercanda pribadi ya sama teman-teman saya pernah di Saudi bilang saya mau menikah Khalid sama orang Indonesia baik nanti insya Allah coba saya bantu tapi saya mau tinggi, putih, cantik, kaya, pintar saya bilang kalau ada saya nikahi duluan soalnya syaratnya susah saya cuma bercanda sama dia artinya cobalah carikan saya yang saleha, ya keturunan yang baik eh kemudian fisik insya Allah juga kalau ada mungkin begitulah tapi kalau syaratnya berat ini susah juga gitu kan baiklah yang keenam, mengenal karakter calon pasangan. Seorang muslim yang menginginkan istri soleha yang akan menjadi pemelihara rumah dan pendidik anak-anak, sebaiknya mengenal secara baik karakter, akhlak, dan kecantikan calon istri tersebut seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun mengenai perangai dan akhlak bisa lewat tabiat atau melalui informasi dari orang dekat. Baik sahabat, tetangga, atau orang-orang yang bisa dipercaya dari keluarga dan kerabat dekat seperti ibu atau saudara perempuan. Nabi SAW pernah mengutus Ummu Sulaim anha untuk menemui seorang wanita lalu bersabda, Lihatlah urat betisnya, ciumlah bau lehernya. Dalam satu riwayat, ciumlah bau mulutnya. Hadis ini Hasan riwayat Imam Ahmad nomor 12.943. Dan Al-Hakim jadi 2 halaman 280, Al-Bayyaki jadi 7 halaman 87. Jadi maksudnya adalah, ini juga sering terjadi di Saudi ya. Di Indonesia juga saya lihat ke sebagian keluarga, Masya Allah gunakan cara itu. Kalau misalnya seseorang laki-laki mau melamar, maka dia utus ke sana. Yang penting dia sudah tahu, oh fisiknya begini saya sudah cocok. Itu dulu yang pertama. Harus dilengkapkan kecantikan fisik dan paras wajah, ketampanan juga ini dengan 
ya akhlak yang mulia. Bagaimana caranya? Maka kita putus orang yang sesama jenis dia. Ya, biasanya ibu kita kita utus saudara kita. Lalu datanglah ke rumah dia. Lalu ngobrol dengan santai sama sesama jenisnya perempuan sama perempuan laki-laki sama laki-laki. Maka biasanya interaksi sudah jelas. Kalau orang itu dasarnya bersih rapi, kita ketemu tiba-tiba pun mungkin sesama jenis kita salaman pelukan kita bisa tahu oh bau badannya orang ini wangi ya. Atau ada orang ini begitu dekat kita sudah mau tutup hidung ya. Karena luar biasa baunya. Gak dijaga kebersihan tubuhnya Maka itu orang sudah tahu ini Ada sesuatu ya Terus cara ngobrol, ngobrol diajak ngobrol tentang masalah pengalaman sekolahnya lah Pengalaman apalah, pergaulannya Maka disitu bisa diambil kesimpulan Dan bisa diambil karakter Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Sulaim Lihatlah urat betisnya, karena sama perempuan boleh saling melihat gitu kan? Tapi batasannya ada, pernah saya jelaskan itu ya Kalau wanita asing pun Yang lebih baik adalah Maksimal Uh, akhwat melihatkan kepada akhwat yang lain itu uh, siku ke, ke lengannya, eh, maaf siku ke telapak tangannya atau maksimal lengan ke telapak tangan. Begitu juga lutut ke bawah, ya, ke kaki, leher ke atas itu maksimal. Jadi daerah dada, daerah perut, paha nggak boleh diperlihatkan ini. Dikhawatirkan yang paling berbahaya di antara kaum wanita biasanya ada hasad, hasadnya pekah sekali. Kenapa pakai perasaan? Kapan dia lihat pahanya orang ini lebih putih dari dia lah, lebih mulus lah. Dia bisa hasad, bahaya. Walaupun itu saudara atau saudari calon pasangannya. Itu masalah. Makanya ada batasan-batasannya di sini. Dikatakan di sini, ya maksudnya mencium bau mulutnya adalah biarkan dia berbicara karena kelihatan orang itu. Dari senyumannya, dari giginya, dari bau mulutnya kelihatan orang ini bersih atau tidak. Karena kebersihan fisik berpengaruh sekali nanti pada interaksi dengan pasangan. Karena kalau sudah tabiat teman-teman tidak suka dengan bau wangi, tidak suka dengan kebersihan, tidak suka dengan kerapian Ini sangat berpengaruh nanti tentang berhubungan dengan masalah kelanggangan rumah tangga Karena kalau orang biasa bersih, rapi, itu sudah jadi modal yang baik Pasangan nyaman dekat dia, walaupun lagi ribut Tapi pasangan kita selalu kalau dekat, wangi, bersih, kita ngobrol pun bau mulutnya nyaman Maka sudah mem- mem- memudahkan permasalahan dipecahkan 50% Tapi kalau sudah ribut, begitu dekat juga bawa mulutnya luar biasa, bawa badannya luar biasa, ini apanya mau dipertahankan? Gitu. Jadi serba salah gitu ya. Makanya Nabi SAW suruh Muslim lihat urat betisnya, cium bawa lehernya, kalau pelukan, bukan dicium lehernya ya. Tapi kalau pelukan orang bisa tahu dari situ bawa leher ya. Makanya biasa minyak wangi diletakkan di dekat kuping atau di leher, karena biasanya orang interaksi sama jenis pelukan gitu ya. Kemudian ciumlah bawa mulutnya, maksudnya dengarkan kalau dia ngomong dan duduk di dekatnya. Al-Ghazali kata penulis dalam kitab Al-Ihya berkata, Tidak boleh memberi keterangan tentang karakter dan kelebihan seorang wanita kecuali orang yang faham, jujur, dan mengenal secara detail, baik dari sisi lahir ataupun batin. Jangan mengambil dari orang yang condong kepadanya karena tidak bisa objektif. Dan cenderung berlebihan dalam menyanjung. Tapi jangan pula mengambil dari orang yang menyimpan rasa hasut. Sehingga akan bersikap kurang adil dan cenderung mentolimi. Secara umum, tabiat mas manusia kurang uh, lurus dan tidak objektif dalam masalah pernikahan. Sehingga terkadang berlebihan dalam memuji. Atau sebaliknya, sedikit sekali orang jujur dan berbicara apa adanya. Bahkan banyak terjadi penipuan, provokasi, dan penilaian penuh kepalsuan. Maka sikap penuh kehati-hatian penting sekali Terutama bagi orang yang tidak ingin merugikan orang lain 
Jadi diantaranya teman-teman sekalian Jangan kumpulkan informasi dari orang yang dasarnya hasut Baik hasut kepada kita atau hasut kepada orang itu Jadi kan? Kalau orang ini dikenal memang dasarnya tidak suka sama kita Jangan kita bilang coba cekkan orang itu Atau mungkin kita tidak terlalu kenal dengan dia Jangan suruh kumpulkan informasi Karena banyak orang begitu Pada saat dia yang menemui keluarganya Misalnya si fulan laki-laki menyuruh temannya mendatangi keluarganya fulana Tolong tanyakan perempuan itu Dia temukan ayah, temui ayah Tidak bersama perempuan Tapi dia keluarganya orang ini kok baik sekali ya Rumahnya bersih, wangi, ayahnya santun Udah dia pikir buat diri dia saja Dia ketemu temannya Gak baik kayaknya perempuan itu Gak usah Gini dan begitu segala macam Dia hasil Dan ini bahaya buat kita kan Makanya lebih baik tadi saya bilang Yang diutus itu adalah dari orang-orang yang terpercaya Tentulah seperti orang tua kita lebih tepat ya Ayah kita, ibu ini nggak mungkin hasut sama anaknya sendiri Bahkan berusaha untuk memberikan yang terbaik ya Tapi ini biasa terjadi pada teman-teman Ya pada teman-teman ini terjadi Sering terjadi begitu Hanya karena masalah hasad Dan ini kalau dibiarkan bahaya sekali Sampai pada tingkat Saya tahu ada dua orang, dua orang bersahabat Rupanya si A sama si B Ini pernah saya hadapin sendiri kasusnya Rupanya si A ini Dan si B ini mengenal satu keluarga Dan satu keluarga ini rupanya punya anak gadis Si A menyukai anak gadis ini Tetapi rupanya Anak gadis ini selalu menolak, nggak mau Dan dia tahu Dari informasi kalau si Anak perempuan ini kemungkinan Kalau dilamar oleh si B mau Temannya, maka dia berusaha menjelek-jelekkan Keluarga perempuan itu Dan perempuan itu di depan si B Kayaknya si B pun mundur, tidak berpikir untuk masuk Karena dia pikir ini sahabat saya Ketahuan kasus itu apa? Setelah perempuan itu menikah Dua-duanya diundang Waktu acara pernikahan Rupanya ayah perempuan ini menceritakan kepada si B Kalau sebenarnya anak saya itu tadinya mau sama kamu Tapi beritanya kamu gak datang-datang ini. Baru ditahu semua, ternyata ini temannya saja yang hasut sama dia Dan sekian banyak kasus yang terjadi seperti ini ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian Yang ketujuh, bahaya khalwat Atau bersepi-sepian dengan calon istri Khalwat artinya berdua saja Berkhalwat dengan calon istri hukumnya haram Baik sebelum atau sesudah meminang Hingga akad nikah telah sempurna Jadi bukan berarti sudah melamar Berarti sudah bebas, ajak jalan Toh juga ini akan jadi suaminya atau jadi istri Tetap tidak boleh Seperti yang terjadi di Indonesia ya, Dianggap itu sudah milik dia Padahal sebenarnya belum Kata beliau berkhalwat dengan calon istri hukumnya haram baik sebelum atau sesudah meminang hingga akad nikah telah sempurna walaupun berkhalwat itu tanpa memandang karena tidak bisa dijamin aman dari fitnah sehingga terjerumus dalam larangan Allah namun bila ada mahram maka keharaman khalwat menjadi hilang karena ada penghalang nyata untuk timbul maksiat jadi ada ayahnya saudaranya ya tapi ini tidak masuk anak kecil ya nggak masuk anak kecil Jadi kalau misalnya ibu-ibu janda Dia bawa anak kecilnya Anak kecilnya baru 2 tahun, 5 tahun Dibeliin permen, diam nah, Lalu kemudian dia berkhalwat Ini gak boleh Yang dimaksudnya adalah mahram Orang yang jadi walinya Yang akan siap jadi ayahnya Yang disegani, kakaknya Jadi laki-laki itu pun tidak buat macam-macam Berdasarkan hadis Jabir bin Abdillah Radu'anumah bahwasannya Nabi SAW bersabda Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Falayakhluwanna rajulun bimra'atin la tahillulah Fa inna thalithahuma asyaitanu illa mahram Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya Karena syaitan akan menjadi pihak yang ketiganya Kecuali dengan mahram Hadis ini riwayat Imam Ahmad Demar 14.124 
juga hadis itu riwayat ini riwayat lemah tapi dikuatkan dengan riwayat lain jadi jadi bisa diterima ya riwayat ini adalah riwayat ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda la yakhluwanna ahadukum bimraatin illa maa di mahram janganlah seseorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya perhatikan kalimat ya mahram bukan muhrim muhrim orang pakai baju ihram Ya, ini muhrim saya. Berarti ini pakai baju ihram saya itu. Ya. Itu mahram. Hadis ini riwayat Bukhari nomor di jilid 9 halaman 290, Imam Muslim nomor 1341. Jadi tadi hadis yang sebelumnya lemah, riwayatnya Imam Ahmad. Tapi karena ada hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim ini, maka itu jadi terkuatkan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sungguh tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali syaitan akan menjadi pihak ketiganya. Hadis ini riwayat Tirmidzi di nomor 2165. Masih masih masalah khalwat ya. Di poin ke-8 bahaya meremehkan khalwat dan akibatnya. Banyak orang yang meremehkan masalah khalwat sampai di antara mereka membolehkan putri dan kerabatnya berkhalwat dengan calon suami tanpa pemantauan. Maka mereka berdua pergi kemana saja sesuka hatinya tanpa kontrol Sehingga sang wanita dalam keadaan bahaya Dan kehormatan serta harga diri menjadi taruhan dan ternodai Boleh jadi perkawinan gagal sehingga nasab wanita terkatung-katung Sebaliknya ada sekelompok orang yang bersikeras menghalangi secara total calon suami untuk melihatnya Dan sang wanita pun menolaknya sebelum mendapat izin dari orang tua Maka akad nikah berlangsung tanpa saling melihat kecuali pada malam pengantin Bahkan pandangan mungkin terlalu mendadak tanpa ada perkiraan sebelumnya Sehingga muncul berbagai problem dan masalah di luar perkiraan Dan gambaran e, kedua suami istri baik berupa percekcokan ataupun perceraian Jadi dua paragraf ini berisikan peringatan Poin pertama ada orang terlalu berlebihan dalam masalah khaluat Karena dianggap orang ini sudah suka sama anaknya, sama ibunya, sama tantenya, sama saudarinya Maka boleh saja, jalan silahkan Apalagi kalau sudah lamaran, bertindak masalah Tanggal pernikahan sudah ditentukan 3 bulan lagi, boleh jalan, tidak boleh sama sekali Tetap hukumnya sama, tidak boleh Sampai akan nikah selesai, setelah akan nikah selesai silahkan pacaran sampai capek ya. Hamil-hamil berulang-ulang juga tidak apa-apa Tapi syaratnya nikah dulu Setelah nikah silahkan, bahkan banyak anak bagus, banyak rezeki Namanya harum banyak mendoakan dia Tapi setelah akad nikah Syaratnya itu Paragraf yang lain ada juga orang terlalu berlebi- Terlalu berlebihan tidak mengizinkan Anaknya untuk dinazar Saya pernah bicara dengan beberapa Tapi ini di Indonesia tidak terjadi ya Ini saya pernah dengar di Saudi Ada beberapa keluarga memang keras sekali Pokoknya anak perempuannya nggak boleh dilihat Udah suka silahkan lamar Enggak enggak jadi mereka ketemunya di malam pertama saja Dan ini tidak boleh, walaupun sudah dinazar oleh ibunya si laki-laki, tidak cukup. Kalau ibu saya, misalnya melihat, lalu ibu saya cuma memberitakan, oh rambutnya panjang, oh kulitnya begini. Sepatas itu saja, belum ada gambaran gitu kan. Maka memang sunnah Nabi SAW datang, nazar, lihat sendiri. Setelah itu istikharakan, sudah punya gambaran, karena mata kita ini kamera tercanggih di dunia. Sekali melihat sudah terekam, sudah cukup, kita sudah tahu wajahnya orang ini. Sudah gambaran, tinggal istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau sebagian lagi, ada orang yang hanya cukup mengandalkan foto Atau pas foto, padahal itu tidak bisa memberi keterangan dari informasi secara detail Bahkan sebaliknya seseorang bisa terkecoh dengan foto 
Mana bisa diedit-edit. Hitam jadi putih. Jerawatnya banyak jadi bersih. Matanya kecil jadi besar. Alisnya tipis jadi tebal. Wow, banyak ini. Dusta semua. Enggak nah, boleh. Ada terjadi begitu banyak kasus. Setelah akad nikah, ternyata beda gitu kan. Loh kok ini dulu fotomu begini orang yang lain. Istri saya pernah cerita itu kepada saya ada pernah terjadi kalau salah temannya di Jawa Tengah begitu. Ini akhirnya dicerai karena beda dengan apa yang dilihat. Di Saudi juga pernah terjadi itu. Ya, makanya tidak cukup dengan foto. Foto itu hanya sekedar formalitas awal mungkin di kertas biodata awal mungkin. Apalagi sekarang dengan di print tambah tidak jelas ya, dan seterusnya. Maka nazar bagian dari syariat. Sebaik-baik perkara adalah yang telah dibawa oleh manhaj Islam atau Islam mengajarkan yang telah melindungi dan memelihara hak kedua suami istri di mana masing-masing sa- boleh saling melihat calon pasangan sambil terus menghindari halwat, menjaga nilai kemuliaan, memelihara harga diri dan mengantisipasi berbagai penyebab keretakan rumah tangga itu sendiri. Baik ini setelahnya ada e, beberapa poin. Saya coba selesaikannya sampai 13 poin di sini. Baru kita buka pertanyaan insyaAllah. Poin ke sembilan setelah nazar dan tidak boleh ada khalwat. Poin ke sembilan akad nikah. Allah tidak menghendaki manusia seperti makhluk yang lain yang mengumbar nafsu seksual, seksualnya sesuka hati tanpa kendali. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi hanya kekacauan karena tidak ada aturan. Allah menjadikan Islam sebagai aturan dan hukum yang sejalan dengan standar kepantasan dan kelayakan nilai kehidupan Sehingga masing-masing dengan mudah mampu memelihara kehormatan dan kesucian diri Hubungan antara laki-laki dan perempuan penuh dengan nilai kesucian dan kemuliaan yang dibangun di atas sikap dan perasaan saling rela Sebagai bukti nyata bahwa hubungan pernikahan dibangun di atas saling rela dan mencintai Adalah serah terima dengan akad ijab kabul di depan para saksi Sehingga kedua belah pihak saling memiliki dan menikmati Dengan demikian kebutuhan seksual atau biologis tersalurkan pada tempat yang sah dan juga aman Maka keturunan terpelihara dengan, terpelihara dengan baik dan wanita terlindungi harga diri dan kesuciannya Tidak seperti rumput halal yang dimakan setiap hewan Dan pernikahan itu akan tercipta sikap kematangan masing-masing Sang istri menjadi seorang ibu yang baik dan sang suami menjadi bapak yang, bapak yang bertanggung jawab Sehingga memetik buah hati yang soleh dan generasi yang tangguh Ini tentu semua bahasa-bahasa yang disusun untuk memperkaya bahasa ilmiahnya ya. Tapi kesimpulannya adalah akad nikah yang ditujukan harus dilakukan. Dan itu tujuan syariat murni untuk menjaga kedudukan dan kesucian kedua belah pihak. Inilah aturan dan nilai luhur yang dipertahankan oleh Islam. Sementara aturan lain dinyatakan tidak benar. Pernikahan tidak dianggap sah kecuali setelah hukum dan syarat pernikahan terpenuhi. Baik yang berkaitan dengan ijab kabul. Kalimat ucapan saya nikahkan kamu lalu saya terima nikahnya Kewalihan ayah si perempuan kalau tidak ada pindah kepada e, Saudara terdekat atau kerabat terdekat dari keluarga ayahnya Dan persaksian Ada dua saksi dari orang terpercaya dari karangan laki-laki Dengan demikian akad nikah sempurna dan satu sama yang lain saling halal untuk menikmati sesuai dengan kaidah syariat Serta hak dan kewajiban suami dan istri berlaku dan lazim dipenuhi Namun rukun yang hakiki dalam pernikahan adalah saling rela untuk menerima dan siap untuk menikah. Masalah kerelaan dan kesiapan kedua belah pihak merupakan masalah hati yang tidak bisa dilihat oleh siapa saja. Maka dibutuhkan ungkapan tulus sebagai tanda persetujuan dan ungkapan tulus sebagai tanda persetujuan dari pihak untuk menjalin hubungan bersama disebut dengan istilah ijab dan dari pihak kedua disebut dengan istilah kabul. 
ijab artinya ucapkan saya akan menikahkan kamu sama anak perempuan saya dengan mas kawin ini artinya saya akan serahkan ya makanannya minumannya pakaiannya pendidikannya keamanannya di tangan kamu sekarang ijab kabul dia menerima saya menerima nikahnya fulana binti fulana ini dengan mas kawin ini atau dia bilang saya terima nikahnya sudah selesai artinya saya siap makannya minumnya pakaiannya semua tanggungan saya sudah selesai maka di sini dianggap sah Sebagian ulama menyatakan bahwa rukun utama nikah justru adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul. Jadi wali mengatakan saya nikahkan, lalu kemudian si mempelai laki-laki mengatakan saya terima. Poin nomor 10, lafad akad nikah. Akad nikah terwujud dengan bahasa apa saja yang bisa difahami oleh kedua belah pihak. Walaupun bukan dalam bahasa Arab ya. Maka setiap bahasa yang bisa digunakan untuk mengungkapkan keinginan menikah tanpa ragu dan kabur. Ya, atau yang jelas. adalah sah dipakai untuk mengungkapkan lafad akad nikah atau ijab kabul. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, akad nikah bisa dianggap sah dengan ungkapan bahasa, lafad atau perbuatan yang biasa dikenal dan masyhur di kalangan umat manusia. Ini berlaku pula untuk setiap akad-akad lainnya. Para ulama sepakat bahwa tidak ada lafad dan ungkapan secara khusus untuk kabul atau menerima akad. Bahkan bisa menggunakan lafad apa saja yang bisa mengungkapkan persetujuan dan kemauan untuk menikah. Seperti misalnya, saya terima atau saya setuju atau putuskan dan saya laksanakan. Adapun ungkapan ijab harus dengan lafad nikah atau kawin. Atau semua lafad yang diambil dari keduanya Seperti saya menikahkan putriku Atau saya kawinkan putriku Karena lafad ini sangat jelas dan gamblang maksudnya Jadi bagi wali wanita harus jelas Saya nikahkan kamu sama putriku Atau saya kawinkan kamu Nikah atau kawin sama Ini sudah pernah kita jelas di buku Mahkota Pengantin Kita pernah paparkan itu ya Dan ini sama maknanya Allah menggunakan dua-duanya dalam Al-Quran Tapi laki-laki yang menerima tidak butuh itu. Dia mengucapkan apa saja. Saya terima, ya, saya mau, ya, apa tadi bahasa-bahasa itu semua. Saya siap laksanakan. Semua ini masuk dalam masalah itu. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan bagi laki-laki yang bisu, tidak bisa ngomong, dia bisa mengangukkan kepalanya, mengatakan memberikan isyarat, ya saya setuju, atau dia menulis, kalau dia bisa menulis, saya terima. Makanya juga dianggap semuanya sah. Yang tidak boleh wali. Kalau wali bisu, maka diganti sama yang lainnya. Dia serahkan kewalihan kepada orang yang tidak bisu. Karena pengucapan saya nikahkan kamu harus jelas. Ya. Poin nomor 11, persyaratan dalam pernikahan. Para ulama mensyaratkan akad nikah harus mutlak tanpa ada persyaratan. Atau suatu yang mengikat akad seperti seseorang mengatakan kepada pelamar, saya menikahkan putriku. Saya ulangi, para ulama mensyaratkan akad nikah harus mutlak. Tanpa ada persyaratan atau suatu yang mengikat akad seperti seseorang mengatakan kepada pelamar saya menikahkan putriku maka pelamar menjawab saya terima nikahnya inilah akad nikah yang mutlak dan bila syarat dan rukun telah terpenuhi maka pernikahan sah maksudnya ada e, dua saksi ada wali mempelai oh, mempelai wanita maksudnya. Poin nomor 12, syarat sahnya pernikahan yang dimaksud dengan syarat sah adalah syarat-syarat yang menyebabkan sah dan tidaknya pernikahan. Bila semua itu sudah terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan secara sah secara syar'i 
dan seluruh konsekuensi dan hak-hak nikah sudah tetap. Dan yang terakhir poin 13 beberapa syarat sahnya pernikahan. Pertama, kedua mempelai bukan mahram, baik karena hubungan nasab atau yang lainnya atau mahram sementara atau pernikahan tersebut mendapat izin wali. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi tidak sah pernikahan mahram sama mahramnya, anak sama orang tua atau paman sama tante keponakannya eh, dan seterusnya atau saudara susuan dan seterusnya ya. Mantan pasangan orang tua ini semua mahram ya atau mertua atau anak mantu ini semua tidak ada pernikahan atau orang wanita yang masih terikat sebagai status istri. Nah, ini pernah sering terjadi ya kasusnya begitu. Saya pernah ceritakan tuh hari ada orang yang saya temukan sendiri kasusnya. Dia tiba-tiba bilang sama saya, "Khalid, saya mau bertanya." Kemudian sahabat dekat saya Saya mau bertanya, apa yang untuk mau tanya? Masalah pernikahan. Bagaimana hukumnya kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita tapi masih status istri orang? Terus saya bilang, enggak sah. Tapi dia enggak bilang kalau dia. Dia cuma bilang sama saya, hukumnya gimana? Saya bilang, enggak sah. Kecuali perempuan itu sudah diceraikan oleh suaminya, itu pun selesai masa iddah. Masa iddah pun tidak boleh. Apalagi kalau masih status istri. Terus saya tanya, kenapa akhir? Kemudian dia bilang sama saya, tentu Alhamdulillah saya tidak sebut namanya ya. Cuma saya ada persahabatan dengan dia, ini sebagai pelajaran saja. Lalu dia bilang, sebenarnya yang terjadi pada saya, istri saya sekarang. Saya tahu, dia nikah waktu itu. Ternyata ini setelah saya telusuri, kalau saya pergi kerja, ini istri saya sering keluar. Satu waktu, subhanallah, sudah berjalan mungkin sebulan atau dua bulan. Dia bilang, saya pernah ikutin, ternyata dia temui laki-laki. Lalu saya pergok dia. Ternyata laki-laki itu adalah suaminya. Dan anehnya suaminya tahu. Jadi jadikan sebagai sumber pendapatan. Ini kan bahaya sekali, haram semuanya. Ya, istri bukan untuk dijual, gitu kan? Ya, ini langsung spontanitas batal. Ya, termasuk juga orang kalau menikah dengan uh, saudara susuan, ya. Kalau masih ingat riwayat itu hari ada sahabat yang pernah menikah, sudah saling suka nih. Rupanya ada begitu selesai akad nikah, baru selesai akad nikah, ada satu ibu-ibu datang kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah, ini dua orang ini pernah saya susuin untuk kecil. Ya, saudara susuan ini saya yang susuin mereka berdua walaupun ini bukan ibunya kan bisa saja kita susukan anak kita kepada orang lain kan maka yang terjadi adalah ini saudara susuan maka Nabi SAW pisahkan ya, jadi tidak sah dari umul mu'min Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ayyuman beratin lam yang kihal wali fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil fa'in asabaha falaha mahruha bima asaba minha fa'in istajaru fassultan waliyuman la waliyalah wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh wali maka nikahnya batal nikahnya batal dan nikahnya batal tiga kali Bila sang lelaki sudah menggaulinya terlanjur padahal tidak dengan izin walinya si wanita tadi maka wanita itu berhak mendapatkan maharnya sebagai ganti telah digauli dan bila mereka berselisih maka pemimpin adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali hadis riwayat Ibnu Majah jilid 1 halaman 605 dan tepatnya hadisnya nomor 1879 artinya tidak sah pernikahan kalau tanpa izin wali kalau orang betul-betul tidak ada walinya mu'allaf misalnya Atau orang keluarganya mati semua, dia nggak tahu, tidak ada keluarganya, dia dibesarkan oleh satu keluarga, tidak ditahu mana asal-muasal keluarganya, maka walinya adalah sultan atau pemerintah. Kalau kita mungkin ada pihak kawa ya. Yang kedua, syarat sah pernikahan, selain kedua pelem bukan mahram, adalah persaksian atas pernikahan. Ada sebuah hadis dari Aisyah Ummul Mu'min radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La nikaha illa bi wa syahidai adl." 
tidak sah satu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi. Hadis ini riwayat Darul Qutni jadi tiga halaman 122, Al Baihaqi jadi tujuh halaman 111. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Lepas akan datang kita akan bahas lanjutannya masalah persiapan pernikahan. Baik begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Shadu Allahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.